0: Sommer er lige med fest og farver, især i form af festivaler. En tid, hvor man skal have det sjovt og kan tage en pause for hverdagens bekymringer. Det er et øjeblik, hvor du kan give slip og hvor de udskejelser, der normalt er forbudte, er tilladt. Det er her, hvor fornøjelse og glemsomhed går forud for dagligdagens regler. Og måske også for miljøhensyn. Eller er det nu så enkelt. For er der en modsætning mellem at gå på festival og tage grønne hensyn?
1: Når vi kigger frem mod Roskilde Festival 2023, så har vi lagt et tema over det, som hedder utopien. Og en utopi kan jo både være uopnåelig. men lige præcis på Roskilde Festival, der tror jeg faktisk godt, at vi kan komme så tæt på en øh, utopi, som den grønne øh, fremtid øh, nogle gange ser ud til at være så jeg tænker ikke, at der er en modsætning mellem dem, men imod, så kan vi ligesom åbne fremtidens døre og vise, hvordan fremtidens grønne samfund ser ud.
0: Med det er døren åbnet til The Green Deal-podcasten, hvor vi stiller skabt på den grønne omstilling herhjemme og i EU. I denne episode skal du med til en bæredygtig fest, en grøn festival. Sidst i udsendelsen spørger vi Roskilde Festival, hvordan man bærer sig ad med det og hvordan en festival kan bidrage til at skabe mere fokus på bæredygtighed. Velkommen inden for Mit navn er Tue Efter år med pandemi over Europa, så var det nok ingen overraskelse, at festivalpladserne blev fyldt op i den forgangne sommer. Og de ser ud til at blive det igen til næste sommer. Men betyder det, at vi skal lade vores hår falde? At vi skal give slip på alt? inklusiv vores hensyn til miljøet. Det har vores kolleger fra BNR talt med Danita Saricinova om. Hun kommer fra Foreningen for The Earth i Bulgarien.
2: Når jeg ser billeder af nogle festivaler, ligner det mere en miljøkatastrofe end en musikalsk og kulturel begivenhed.
0: Men hvor er udfordringerne så for festivalerne? Hvor skal de sætte ind, hvis de ikke skal inde som det Danitia Zadichinova kalder en miljøkatastrofe? Det har vores kolleger på den belgiske radiostation RTBF spurgt Samuel Chapelle om, han er direktør for Lars Festival, en festival for alle generationer med musik, spil, workshops, fester og konferencer om bæredygtighed. Festivalen byder årligt velkommen til 30.000 deltagere i tre dage i en park i Engien i Belgien. Det første punkt generelt set er mobilitet. Der er mange
3: køretøjer og mange mennesker, der bevæger sig rundt. Og så er der kunstnere og talere osv. Og så, så det er i virkeligheden den første påvirkning. Den anden påvirkning er ofte tilknyttet til mad, fordi tusindvis af mennesker naturligvis spiser. Den mad skal produceres, tilberedes, forarbejdes og indtages, og den vil naturligvis generere affald. Og så er der andre elementer, der har mindre indflydelse. Det er alt det, der drejer det drejer sig om året rundt organisationen, for der er folk, der arbejder hele året rundt, og det er alt det, der drejer sig om for eksempel kulisser, scenografi osv. I forhold til CO2-fodertrykket, CO2-påvirkningen, er det egentlig først
0: mobilitet og transport, så mad, og så i meget mindre grad andre ting. En festival skal betragtes i sin helhed i forhold til grønne tiltag. Fra mobilitet til rationel udnyttelse af naturressourcer, fra bæredygtig catering til den økologiske organisering af affald osv. Og det er faktisk ikke helt så uoverskueligt, som det måske kan lyde. Det mener i hvert fald Julia Marvalda, som er administrerende direktør i ETU, en organisation, der implementerer grønne løsninger og som har talt med Polske Radio.
2: Vi ved, at det er muligt. Blandt de mange forslag, vi altid har med, er ordentlig affaldssortering, genanvendelighed eller i det mindste biologisk nedbrydeligt service. De genanvendelige kan være en pants. Vi har også fokus på solcellestationer til foodtrucks, lokale produkter og ydelser i festivaltilbudet, og at samarbejde med kunstnere, der skaber kunst ud fra upcycling. Vi diskuterer også altid transport af festivalgæster til spillestedet, men det er deres beslutning. Det er overladt til arrangøren at uddanne og fremme de bedste løsninger, men også at give deltagerne mulighed for at transportere sig sammen, om det er med bus eller tog.
0: Hvis eventarrangører allerede er på vej mod mere bæredygtighed, så ved mange ikke, hvor og hvordan de skal starte. Det forklarer Inês Aires. Hun er underviser i bæredygtige arrangementer på det, der hedder Zero Waste Lab i Portugal. og Hun har talt med vores kolleger på Radio Senka.
2: Alle begivenheder lige nu ønsker at være bæredygtige. På grund af det europæiske fællesskabsdirektiver, på grund af alle de foranstaltninger, der kommer, og fordi det endelig, jeg siger endelig, er på måde. Tingene udvikler sig gradvist. Vi møder folk, der allerede forstår, at det skal gøres fra begyndelsen, men vi møder også folk, der kommer til os to måneder før arrangementet og beder om bæredygtighedsløsninger, når bæredygtighed er noget, man skal se på mindst 9 måneder til et år i forvejen.
0: Så mens den økologiske goodwill ser ud til at vokse i begivenhedssektoren og blandt festivalarrangører, er der stadig mange, der mangler fremsyn og ambitioner. I hvert fald hvis man spørger Katja Sresch fra den slovenske NGO Ecologist Without Borders, som RTV Slo har talt med.
2: Først og fremmest skal arrangører have miljøbevarelse meget højt på deres dagsorden lige fra planlægningen af arrangementet. Når vi først er i implementeringsfasen, er det for sent. I starten af arrangementet skal vi tænke os om, om hvilket affald der bliver genereret, og hvordan man undgår det. Hvordan kommer gæsterne til vores arrangement? Hvad vil de spise? Og hvad vil de gøre med den med, der er tilbage? Kort sagt, planlægning og tænkning fremad, hvad der skal gøres. Det er alle aspekter, som kan bidrage til at bevare miljøet, og som vi skal tænke over, når vi
0: organiserer os. Tilbage til La Simo-festivalen i Belgien, hvor der er tænkt på hver eneste detalje for at reducere forureningen. Du må gerne medbringe pikniks, så længe de ikke er pakket med engangsemballage. Og du må også godt medbringe flasker, der kan genbruges og fyldes igen. Arrangørteamet vil gerne vise, at fest og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Det fortæller direktør Samuel Chapell til RTBF. Siden starten af
3: Lasinu-festivalen har vi altid haft en ambition om at arbejde med disse spørgsmål. For omkring 15 år siden, da vi lancerede Lasinu, havde vi lidt indtryk af, at festivaler og arrangementer ofte var affaldssteder i bredeste forstand af ordet, og at bæredygtig udvikling ofte var forbundet med nogle negative ting og at det derfor også var forbundet med afsavn og moralisering osv. Så vi ville på den ene side vise, at det var muligt at have det sjovt på en anden måde, og på den anden side ønskede vi at forbinde bæredygtig udvikling med en stor fest med et positivt og festligt øjeblik. Og her 15 år senere mener vi stadig, at det er vigtigt at samle offentligheden til et positivt overblik omkring de emner. Og her har vi aldrig haft et moraliserende budskab, men vi forsøger at vise alternativer og fremsætte personligheder, der også har budt på løsninger. Det er spændende at sætte vores kreativitet i tjeneste for løsninger til det, der for os er morgendagens verden.
1: Milano.
0: Zagreb. Nu skal vi her hjem, hvor flere danske festivaler også har taget bæredygtige skridt. For eksempel besluttede Northside i Aarhus i 2021 at indføre en kødfri festival. Ligesom de fleste andre festivaler arbejder med pand- og genbrugssystemer. Roskilde Festival var den første, der indførte et pandsystem, og også begyndte at arbejde med biologisk nedbrydeligt bestik. Festivalen blev afholdt for første gang i 1971, dengang som Soundfestivalen, og var inspireret af den legendariske Woodstock Festival i USA. Når Roskilde i dag har fokus på bæredygtighed, er det helt naturligt, siger festivalens programleder for bæredygtighed, Sanne Stefansen. Det har nemlig altid ligget i festivalens DNA at forholde sig til tidens udfordringer.
1: Som jeg opfatter festivalens øh, øh, historie og den måde, vi arbejder med det i dag, så ligger det sådan helt indgået som en, en, en del af den organisation, vi er. Både når vi kigger, hvad der sker omkring os, men også når vi bliver mere bevidste om, hvor og hvordan vi kan være med til at skubbe på for den grønne omstilling. Så jeg tror, vi i høj grad også skal være, skal være med til at pege på, hvilke løsninger kan der ligge inden for den grundomstilling, så man kommer i kontakt med det og måske undrer sig, og så tager det med videre tilbage i sin egen hverdag. Det handler i høj grad også om, at vi ser os selv som en katalysator øh, for en ærgerdygtig øh, udvikling.
0: Råsgilde Festival ønsker dels at være et sted, hvor grønne iværksættere kan afprøve deres bud på grønne løsninger, men festivalen vil også gerne være aktivistisk og have fokus på, hvordan man kan kombinere den aktivisme med kunst og fællesskabet. Men det er én ting. En anden ting er konkrete tiltag. Derfor spurgte vi Sanne Stefansen, hvilke grønne tiltag Roskilde Festival arbejder med, og hvor hun mener, festivalen kan gøre den største forskel.
1: Vi arbejder med en del tiltag, som jeg rigtig gerne vil komme med eksempler på. Bare år, Jeg tror, at der, hvor vi som festival og som fællesskab har den største effekt, det er, når vi samler 130.000 mennesker og kan give dem inspiration til at gå tilbage og bruge dem selv og deres virke i forskellige sammenhænge til at skabe og udvikle vores samfund i Men de eksempler, som jeg så gerne vil fremhæve, det er, i 2022, der havde vi ingen dieselgenerator på Roskilde Festival til at drive vores midlertidige by. Så tidligere så har vi brugt øh, en af 72.000 liter diesel til at sikre, at der var strøm til scenerne og at øh, der kunne tændes for apparaterne i vores byer. I et, et rigtig tæt og stærkt samarbejde med And. Øh, har vi formået at komme på elnet Og det vil sige, at vi bruger den strøm, som man bruger derhjemme. Og det er et, det bedste alternativ til dieselgeneratorer. Noget andet er, at vi på festivalen i år reducerer affaldsmængderne betydeligt i forhold til sidste gang, vi holdt festival i 2019. Og det handler selvfølgelig øh, om, at vi har indført nogle forskellige tiltag, hvor det bliver muligt at lege sit campingudstyr og for at tage sit eget med. Men jeg tror også i høj grad, at den mulighed for at lege også skabte en god bund for flere deltagere. Jeg blev bevidst om, at man lige skulle sørge for at få sine ting med. Man kan sige, at det er i hvert fald to ting, hvor vi både kan se, at hvor vi selv tog initiativ til at gøre noget andet, og hvor det så også har haft den ønskede effekt.
0: Som Sanne Stefansen forklarer, så viser festivalens egne tal, at man i 2022 reducerede affaldsmængden med 600 ton. Men hvordan sikrer festivalen egentlig, at de konkrete tiltag rent faktisk virker og er initiativer, der skubber i den rigtige grønne retning?
1: Det kan man jo måle på. på forskellige måder. Der er jo selvfølgelig noget omkring CO2, som er rigtig vigtigt for os. Vi udkommer med vores første øh, CO2-regnskab for festivalen i år. Så øh, en ting er, at vi selvfølgelig i Danmark har nogle forskellige netværk, hvor vi går sammen for netop at følge udviklingen og sikre, at de ting, vi implementerer på vores eller rent faktisk har den ønskede effekt. Og det andet er at sig ud af og være med til at dele viden. Så vi forskellig festival og andre danske festivaler er. En del af et netværk, der hedder Green Deal Circular Festival, som er et hollandsk initiativ, som lige nu rummer over 40 festivaler og begivenheder, som både går sammen om at have og lave, udvikle sådan nogle monitoreringsværktøjer, men samtidig også mødes i sådan nogle tematiske grupper og taler om, hvad kan man gøre på energi, hvad kan man gøre på vand, hvad kan man gøre på mad og drikke, for at sikre, at det rent faktisk har en, en, en god effekt. Jeg tror aldrig, vi når hen til et sted, hvor det bliver. Altså hvor man kan sige, at nogen er 100% bæredygtigt i sig selv, for det er jo altid en relation til et andet produkt. Så det er jo bare hele tiden at sikre sig, at det var bedre, end det var sidst, og så at måle på, øh, på de rigtige øh, konsekvenser og effekter af det.
0: Roskilde Festival er på mange måder en institution i dansk kultur. Og når man er det, så mener Sanne Stefansen også, at man har et ansvar. Både over for klimaet, men også i forhold til at påvirke de unge, som gæster festivalen.
1: Som et stort kulturelt begivenhed i Danmark og Europa, så har vi et ret stort ansvar for at pege på, hvad vi mener er den rigtige vej at gå. Jeg tror, når vi taler om så har der været en tendens til, at det bliver meget fokuseret ind i nogle videnskaber, som selvfølgelig er rigtig vigtige, så vi her får noget evidensbaseret udvikling. Når man som kulturbegivenhed gerne vil tage et ansvar for fællesskabet, så skal vi også være med til gennem netop kunst og kulturen og gøre det mere nærværende. Og det, jeg tænker, det er jo det, kunst og kulturen kan. Den, er, at den, den kan sådan trække øh, vores fælles udfordringer tættere på, og gøre, at man kan føle det og mærke det mere, end hvis man sidder og læser en fakta eller en lang IPCC-rapport. Jeg tror, vi har en ung generation, som i den gang ved, at det her, det er vigtigt. Det, som der er vores ansvar i det, det er sådan set at forstærke de unge stemmer, og give den plads til en, eller agitere øh, for den røgne fremtid, de drømmer om.
0: Sanne Stefansen ser altså i høj grad Roskilde Festival som en platform for inspiration og som et talerør for unge. Men spørgsmålet er så, hvor bæredygtig kan en festival egentlig blive?
1: Det er jo netop i et, sådan et midlertidigt bysamfund, at vi kan eksperimentere med, hvad er de bedste løsninger. For jeg tænker ikke, at en festival i sig selv, altid kommer til at være øh, 100% bæredygtig, men kommer til altid at arbejde med det meget løst og i, i en udvikling, som man hele tiden kan se, hvad der gør der, hvis vi implementerer det her. Altså, hvordan er det, når man træder ind på vores område? Hvordan er det så, man kan interagere med forskellige typer af løsninger? Hvad er det for nogle ting, vi selv kan gøre i vores produktion, hvor vi prøver ting af, og så ser, hvordan det virker? Så man kan sige, at den kan jo, den kan jo blive så Grøn og så bæredygtig, som vi og vores partnere deltager gerne vil have, det skal være. Og der er ingen tvivl om, at ambitionerne er rigtig høje, og vi godt kunne tænke os, at når man træder ind her, så er det faktisk fremtidens bud på det grønne samfund.
0: Og med det er vi tilbage til næste sommers festival og temet Utopia. Om festivalen så kan inspirere og levere en platform for den grønne omstilling, ja, det må vi holde øje med. The Green Deal er slut for denne gang. Nikolaj Tvinge til festen der er produceret af Pot People for Euronet Plus. Hermione Dunsel er redaktør, og jeg stod i teltet, så at sige, eller på scenen som konferencier og inviteret ind. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.